1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsraad.
0: Welkom bij de technoloog nummer 135. Herbert, welkom. Welkom. Ja, ben je goed uitgerust? <laughs> Jij ja, zit in de haard. Ja, dit is sport. We gaan het hebben over e-sports. Oh, ja. Dus dat klopt precies. Ja, nou, dan ben ik nu al in conditie. Ja, precies, we hebben Bart, ja. uh, Bart Geen hebben we als gast. Bart, je bent co-founder van e sportsclub En verder? Ja, tien jaar lang al eigenlijk ervaring
1: met e-sports en voornamelijk dan verslaggeving daarvan. Dus ik uh, kom een beetje uit de mediawereld en uh, benader het ook op die manier. Dus ik ben zelf geen speler, geen coach, nee maar gewoon uh, ja, een soort van e sportsjournalist geweest. Geweest. En nu, wat doet de e club? Wij brengen eigenlijk alle informatie rondom e-sports bij elkaar op één centrale plek. Dus dat is een stukje informatievoorziening. Als in uh, wanneer zijn welke toernooien, maar ook wie zijn de spelers... en wat vonden ze van dat ze gewonnen hadden en, uh, en niet. Dus alle belangrijke informatie die jij wil weten over e-sports... vind je bij de e Club. Ook
2: voorbeschouwingen en nabeschouwingen en tussenbeschouwingen? Uh,
1: dat wat minder, maar wel voornamelijk wat de spelers ervan vinden. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de sportwereld... en als je naar de sportjournalistiek kijkt, dan denk je... oh, dat is eigenlijk heel veelzelfsprekend. Maar je kan allemaal uitslagen doen en wat jij ervan vindt... maar wat veel interessanter is, is wat de spelers er zelf van vinden. Dus als je kijkt naar Max Verstappen... waarom zien we hem een beetje als een arrogante jongen... of in ieder geval het vorige seizoen en hoe die reed... is voornamelijk wat hij zegt en hoe die doet. Dus wat we voornamelijk bij de e-sportsclub proberen te doen... is die jongens aan het woord laten en zijn gezicht geven door de dingen die ze zeggen en hoe ze zichzelf uiten. En soms zeggen ze hele spannende dingen. En dan in één keer krijgt zo'n jongen krijgt heel veel kleur... die je nog nooit gezien hebt. En dat proberen we echt naar boven te halen. Want dan wordt het veel leuker om te volgen. En dat is tot nu toe
0: in Nederland nog heel weinig gedaan. Ja. En daarin zijn we wel redelijk uniek. Ja. We moeten het hebben over... dat heb je mij gestuurd uh, over de definitie van e-sport. Precies. ja wat is het, wat, het is heel breed, ja.
1: Ja, maar dat is een hele goede vraag. Wat is het eigenlijk? Ja. Want heel vaak begin je met een gesprek en dan ben je een half uur verder. Dan denk je, oh ja, misschien hadden we het even moeten hebben over... of we het over hetzelfde hadden. Want wat denken <laughs> jullie dat esports überhaupt is?
0: Uh, nou ja. Voor mij is het uh, op, een, op een, 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 een... professioneel is te veel, maar op een sportieve manier gamen.
1: Ja, zo zou je het wel kunnen... kunnen dus ik, doen, ik zou het zeggen, het is, het is een
0: deel van gaming. Het zijn namelijk die game, games die een beetje op sport lijken. Ja, waarbij een sportief element zit. Winnen, weet je wel. Uh, oh. Winnen, dat je, dat je beter probeert te worden. Dat je, dat, ja, maar e-sport is voor... Ja. Kijk, ik denk er dan maar heel erg namelijk aan, aan FIFA. Ja, ik ook. Wel. Dus dat je
2: uh, niet zelf voetbalt, maar dat je poppetjes op het scherm zit te besturen die dan voor jou voetballen. Ja. Maar, maar goed, goed, wat nou e-sports ja, in het algemeen. Zitten, he? we, Want, zitten we maar eens we warm. Jullie je had
1: allebei een beetje gelijk. <lacht> ja. Dus uh, hoe ik het zie, is e-sports dus een onderdeel van uh, gaming. Dus het is een, een onderdeel van gaming. Alleen uh, hoe je het het beste kan uh, vergelijken, is gaming is een beetje vergelijkbaar met sport. En e-sports is competitief gamen. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld, je kan gaan fitnessen. Dan kan je recreatief doen. Dat nou, mm-hmm. is gaming. Lekker met je vrienden op de bank een potje FIFA spelen. En dan heb je competitief gamen. Dus echt meedoen aan toernooien en uh, je competitief inzetten. En okay. dat is dus niet per se meedoen competitief in de game. Want vaak kan je dan iets dat heet ranked... dan kan je voor een ranglijst in de game spelen. Dat is nog niet per se uh, competitief gamen. Maar vaak heb je gewoon een derde partij nodig. Zoals een toernooiorganisator. Zeg maar de scheidsrechter op het veld. Die de regels handhaaft.
2: Ja, dus het wat op het scherm gebeurt hoeft niet op sport te lijken? Nee. Dat kan ook Warcraft zijn of, of te, uh, Tetris voor mijn part.
1: Bewijzen van. Ja. ja. Maar je ja. hebt wel twee partijen nodig die tegen elkaar, die elkaar kunnen, het stot, uh, kunnen, vliegen. kunnen bestrijden. Ja, dus ja. Het is, uh, wat, wat er vaak misgaat is dat heel veel mensen... Dan heb je het bijvoorbeeld over Fortnite of over FIFA. En dan gaat het heel veel over het stukje gaming. Het is dat samen gezellig FIFA spelen op de bank. Ja.
0: Maar dat is het gewoon helemaal niet. Uh, um,
1: nou, dat is wel FIFA en gaming, maar dat is nog ja. niet competitief. Dat is op een
0: trapveldje voetballen.
1: Dus hetzelfde. Wel, dat je inderdaad maar gewoon is leuk, want... sporten in, in de sportschool. Ja, ik snap het. Maar niet mee ja, dus
0: hele, Dus het hele casual gaming op de mobiel, dat, dat vergeet je? Ja, of? Toch? Uh, nou, eigenlijk ook op de console en op de pc.
1: Ook. Dus die markt ja, okay. is zeg 120 miljard en e-sports is dan 1 miljard. Ja, dus het is 1% van de gamingwereld. Dus iedereen roept e-sports. Maar ik denk, ja, gaming is ook super interessant als markt. Oh, nou ja, dat vind ik wel jammer dat we het niet over e-sports
2: gaan hebben. Maar fijn. Ja. Als,
1: als je kijkt naar recreatieve sport en competitieve sport... ja, dan wil je natuurlijk wel hebben over die top 1%. Nou, we is dat gaan het dat dus hebben over de, is? over de top ja. 1%. Maar Want en de nou, hele
0: rest doen we dan een andere keer weer. Ja, dat doen we een andere keer. Ja. Dat moeten we wel goed onthouden. Maar, maar die hele viewers zitten er toch ook bij? Al die mensen op Twitch kijken naar die e-sporters. Dat is toch ook onderdeel van jouw industrie?
1: Absoluut, Dit is daar onderdeel van, maar dat bepaalt dat niet of iets een e-sport is of niet. Dus het uh, sporten kan je ook doen zonder publiek. <lacht> um, dus e-sports, is, zeg maar, de beleving en het fenomeen e-sports, ja, daar past de kijkers absoluut in. Maar in de definitie, wat is nou e sport ja, Oké, okay, niet. Uh, hoef, daar ho- er hoeft geen kijker te zijn, dus er worden heel veel wedstrijden gespeeld. En kleine toernooitjes in allerlei afgelegen plekken. Ja. En die nooit worden uitgezonden. Maar waar alleen de spelers van weten dat het gespeeld wordt. En zo is het uiteindelijk ook begonnen.
2: Op jouw site, uh, vonpierre.com. Uh, zeg je, spreek je dat goed uit trouwens? Ja, absoluut. Ja? Oké, okay, um, met een dubbele N ook nog eens een keertje. Maar dat zetten we wel in de show notes. Daar staat na in mijn jeugd Unreal Tournament en Tactical Ops... competitief hebben gespeeld via Clanbase ben ik in 2010 compleet gevallen voor het kijken naar e-sports. En, en dan denk ik, um, vond jij kijken naar e-sports leuker dan het zelf doen? Uiteindelijk wel. Uh, en dat heeft met het volgende te maken. Ik kom
1: echt uit een sportieve familie. Dus wij keken echt ja. alle sporten. Volgens mij alleen cricket weet ik volgens mij de regels niet van. Dus ik ben het compet- ja, in ieder geval sportief op, uh, opgevoed. En um, ik had een game die ik vond ik fantastisch. Starcraft is een, is een strategiespel. En soms doen de professionele spelers daar echt 400 tot 600 acties per minuut. Dus dat is ontzettend veel. En ik was daar gewoon niet zo goed in. Um, dus ik probeerde daar zelf heel goed in te worden. Maar dat ja. werkte niet. En uh, toen ging ik dat heel veel kijken. Uh, En dat vond ik wel ontzettend mooi om te doen. Want ik kon heel erg appreciëren wat die, die spelers wel konden... Wat ik niet kon, omdat ja. ik wel inzicht had in het spel. En toen ben ik eigenlijk een soort van uh, gestopt met voetbal kijken. en met al die andere sporten kijken. En ben ik steeds meer e-sports gaan kijken. Omdat um, daar waar bij sport soms heel lang niks gebeurt. en een slechte wedstrijd er is. Uh, heb je in e-sports altijd dan een soort van verhaal, een opbouw. Mm. is er veel meer dynamiek. Ja. En uh, daar haalde ik als toeschouwer gewoon veel meer uit. omdat er veel meer gebeurt op dat ik, scherm. Ik
2: snap dat op zichzelf, uh, want uh, ik vind. Uh, kijken naar goed voetbal vind ik ook geweldig. Um, maar ik. Ik ben als als, uh, voetballer, uh, als je slechter kunt voetballen dan ik... dan ga je niet eens meer voetballen, weet je wel. Dus zo'n soort voetballer. Maar ik vind het toch nog altijd leuker om het zelf te doen. Dat heb jij niet.
1: Het het verschil tussen sport kijken en e-sport kijken is... dat als je naar e-sport kijkt... dat kan je soort van letterlijk kopiëren naar je eigen spel. Dus ja, het is leuk om het zelf te spelen... En om te kijken, maar je kan heel goed leren wat de professionele spelers doen. En dat is best wel interessant, want als je bijvoorbeeld kijkt naar een toernooi... en er wordt een nieuwe uh, strategie toegepast. Dus bijvoorbeeld uh, je hebt 100 helden en in één keer wordt er één held gekozen... die normaal niet gekozen wordt. Nou, dat gebeurt in dat toernooi en vervolgens ga je naar je eigen spel. Dus ga je zelf online spelen. Dan zie je ook dat online spelers dat proberen na te doen. En daar waar het veel lastiger is om een trucje van Messi of van Ronaldo na te doen op het voetbalveld kan je natuurlijk, omdat het veel meer statistiek en data is... Uh, kan je dingen veel beter kopiëren. Dus hmm. de professionele spelers en het echt naar kijken... is belangrijk om bij te houden wat de beste strategieën zijn hmm. om te winnen. En dat noemen ze in vaktermen de meta.
2: De meta. Dus is het is makkelijker om te leren, dat zeg je eigenlijk.
1: Uh, ja, het is wat makkelijker om te kopiëren. Niet per ja. se de, de skills, maar wel strategieën. Ja, dus je kan de strategieën meta. afkijken. Ja.
0: Okay, ja. Ja, en dat is voor mij nog een, een element... Um, dat je namelijk, omdat het digitaal is... kun je uh, veel beter uh, nou ja, de mensen verslaafd maken... of dat het aantrekkelijk is om naar te kijken. Als ik naar FIFA kijk, dat is echt spannender dan gewoon voetbal... negen van de tien keer, want dat gaat sneller, mooiere d- passes, mooie draaien. Weet je, de, 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 ja, er gebeurt veel meer. En daarom denk ik dat dat uiteindelijk... nou ja, dan is dat nou ja, prettig, want er kijken en meer mensen... Of is dat een element dat je zegt van onzin? Ja, is het, is het aantrekkelijker om te het... Ja, het vraag, zeker.
1: Ja? Het ja? is aantrekkelijker om te Af kijken. Ik. Ik, nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar wiel, wielrennen... dan hebben ze bijvoorbeeld bij de laatste rondes... zoals Tour de France en de Giro, hebben ze nu timetrackers. Dus je ziet in beeld veel beter, bijvoorbeeld hartslagmeters. Dus je Even ziet mogen. veel meer data in beeld. Mm-hmm. Ja. Nou, wat hebben ze gedaan sinds 2010? Eigenlijk een beetje de huidige golf van e-sports. Want e-sports is ontstaan in de jaren negentig. Dus zo lang bestaat het al. Um, maar in de jaren, in 2010, werd een soort van de spectator mode toegevoegd aan de game. En dat is een echt een, Stel je voor, je speelt met z'n tweeën... dan kan een derde persoon in de game... en die kan dat een soort van in beeld brengen. En die heeft dan allemaal tools als statistieken... en cijfertjes die hij in beeld kan brengen... Uh, als een soort van cameraman... om aan de toeschouwer te laten zien. Ja. Dus jij kan allerlei data zien die de spelers zelf niet zien. Dus jij kan bijvoorbeeld veel beter een inschatting maken... wie ervoor staat en wie erachter staat. Terwijl die data helemaal niet beschikbaar is voor de spelers. Dus als kijker van e-sports... kijk je niet letterlijk naar het scherm dat de speler ziet... Maar je ziet een ander scherm met veel meer informatie die een verhaal vertelt. En waar aan de hand daarvan de commentatoren. Ja duidelijke ja duidelijke die persoon doen. is eigenlijk
2: een regisseur. Je noemt het cameraman, maar ik denk dan eigenlijk meer aan een regisseur. Of zie ik dat verkeerd.
1: Ja, een regisseur. Ja, dat dus noemen ze dus een, een, een spectator. En dat is ja, bijvoorbeeld ja. wel iets wat nu ontbreekt aan FIFA. Uh, en daar kunnen ze dan bijvoorbeeld niet... Ja, het is leuk om te ja. zien. nauwkeurigheid schoten op doel. Om dat tegelijkertijd in de wedstrijd een beetje in beeld te brengen.
0: Ja, dat vind ik een mooie toevoeging. En toch blijf ik bij mijn punt dat ik denk dat in het echte voetbal, of echte NHL, of echt, weet je, in die, in die Amerikaanse sporten. Ja, dat is heel vaak. Dat is ook mooi, even denken en een beetje beetje contemplatie is mooi. Maar toch, bij e-sports zijn die triggers om je dopamine constant te prikkelen. Die zijn, als ik er naar kijk, sterker. Heb ik het idee, ik ben de enige. Prima.
1: Nou, nou, er gebeurt meer. Maar dat is een beetje ook, als je dat kan vergelijken... naar wat ik heel mooi vind, bijvoorbeeld aan een sport als darts... Darts kan ieder moment veranderen. Dus een voetbalwedstrijd kan 4-0 voorstaan. En dat is best wel lastig dat die wedstrijd omslaat. We hebben in de Champions League gezien dat dat wel gebeurt. Ja. Maar ja. Uh, bij darts ja, kan iedere, iedere leg iedereen kan winnen. Dus uh, de, de, de piekmomenten zijn veel interessanter. En dat heb je bij e sports bijvoorbeeld bij een game als Counter-Strike. Dan moet je dus uh, 16 rondes winnen. Maar je begint allebei uh, aan een bepaalde kant die... Uh, Gemakkelijker is om te winnen dan de ander. Dus je begint daar met 15 ronden en dan win je er vaak 10 van de 5. Maar dan wissel je van kant en dan heeft de ander een voordeel. Dus daar zit een soort van comeback mechanic in, waardoor eigenlijk de wedstrijden ook leuker zijn om naar te kijken, omdat je eigenlijk vaak gewoon. Ja, dat, dat terugkomen zit een soort van ingebouwd. Dus er zijn inderdaad een hele hoop technieken gebruikt om het interessanter te maken, om het leuker te maken. Ja, en, en een soort van hype te creëren terwijl je dat
0: kijkt. Ja. Mag ik even even wat cijfers doen? Dat vind ik altijd fijn. Uh, In 2017 uh, totaal 335 miljoen viewers... waarvan e-sports, enthousiastelingen... dat vind ik alweer raar, 143 en... uh, Occasional, nou prima. 102, dus 335 miljoen. Nou, Oké, okay. dat groeit dan naar 395 in 2018, 454 in 2019 en dan gaat 645 miljoen. Dus de aantal viewers wereldwijd, wat hadden over viewers, huge. En dan vergelijken ze dat, vind ik altijd mooi met Amerikaanse sporten en dan staan ze nu al nummer 2. Dus uh, de, de is de, het voetbal is beter nog, maar het aantal viewers is top. Het grote, uh, en dan kijk je naar omzet. Vind ik ook altijd mooi. Want het gaat natuurlijk op waar ga je geld verdienen. Uh, in 2018, even dit jaar, 906 miljoen dollar. Zeggen ze hier. Het komt van 2016. In 500 miljoen en dan zeggen ze het groeit naar anderhalf miljard. Dat is natuurlijk best wel goed, want in vijf jaar gaat het dan van 500 miljoen naar anderhalf miljard. Het is nog niet dat je denkt van: wow, maar we hebben het over e-sports, dat heb je duidelijk uitgelegd. Is een klein onderdeel van de totale gamingmarkt. Maar dan is natuurlijk nog steeds de vraag: gemiddeld is de ARPO, dat is de average revenue per user, is 4 dollar. Uh-huh. En bij andere sporten... Ja, op jaarbasis of zo? Of? Uh, revenue per fan... Uh, ja. Oké, okay, dat ja. is niet veel. Dat is weinig, inderdaad. Ja. Want dan vergelijken ze het bij, uh, bij, bij A16Z... Ik, ik zal dat in de show notes zetten... met normale sporten. En dan is het, uh, dan is het 54 dollar. Dus er moet nog veel gebeuren. Waar wordt daar geld mee verdiend... Ja, ik vind het allemaal zo mooi, die getallen ja, <laughs> ja. Ik ga er helemaal dol op. Er wordt er geld, Oh ja, m, uh, dat zijn mediarechten is 251, sponsorships 456, advertenties 200.000, merchandising 103 en 95 game publisher fees. Ik wil alle vijf even doornemen. Ja. Waar de groei zit, waar je nu je hebt heel veel kijkers, de ARPU is minimaal. Dus dat is een disbalans. Zoals mobiel jarenlang een disbalans. Dat internet jarenlang een disbalans. Want hoe meer geld erin betekent, betere games, dan komt er een vliegwiel. Laten we het over die allemaal
1: hebben en dan ook dat wat er niet in zit. Of twee dingen die er niet in zitten, ja. uh, die ook deel uitmaken van de industrie. Maar hier waarschijnlijk niet in oh, zijn stel, stel, stel. Stel, stel, okay. gelijk. De eerste is uh, natuurlijk gokken. Uh, dat zit niet in deze oh, ja. cijfers. Dus uh, er gaat heel veel sport uh, ja, 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 gokken. Dus dat zit hier niet in, ja. bewust. Het andere onderdeel is uh, de in-game aankopen. Dus inderdaad... Ja, ik
0: geef... Zit dat er niet in?
1: Ja, het, het hele Raar. rare natuurlijk aan, uh, aan, aan e-sports is... is dat je speelt competities. Maar de game, ja, daar is een bedrijf, is daar eigenaar van. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het WK Dota... dat is uh, een, uh, een game, dat is dit jaar weer een strategiespel... Daar kun je bij het WK kan je een, een game pas kopen van 10 dollar. Als je die koopt, gaat daar 25% van naar de prijzenpot. Nou, ieder jaar is die prijzenpot zo'n 25 miljoen. Lekker. Nou, t- misschien 30 miljoen. Dus uiteindelijk halen ze daar 100 miljoen mee, mee op. Nou, ik denk dat oh, alle dat dat verschillende kinds, dus dingetjes die jij koopt als speler in de game,
0: dat zit volgens mij niet mee in nee, deze kijk, prijs. We hebben het over de topsport toch, Herbert? We hebben het over de toppers. Over sport in elk geval, ja. Ja, we hebben het, over, het a- weet je, over competitieve gamen. Klopt. Dus die competitieve gamers kopen ook al die spullen. Klopt, dus, dus dit is zeg maar waar die grijze... Uh, en dat is
1: vaak het, het ding met cijfers. Er zit heel veel gaming en wat is nou gaming en wat is nu e-sports? Dus ik heb ook een, een vorig jaar met een hele grote datapartij van de wereld gezeten met... hoe kunnen we nou uiteindelijk in al die cijfers die jij allemaal opleest... en daarom kijk ik ook een stuk minder naar die cijfers... hoe kunnen we nou duidelijk een onderscheid maken naar wat nou gaming is... en wat nou e-sports is? Want um, zijn die mensen nou bezig met de game spelen... Of ook mm-hmm. echt mee naar kijken of zijn ze daar nou op een competitieve manier mee bezig. En als ze dan nou geld uitgeven, bijvoorbeeld ik geef geld uit aan Dota en ben daar heel erg competitief mee bezig. Maar dat, voor een ander is het alleen maar gaming. Dus waar boek je dat, zeg maar, in je, in je ja-blad? Nee, maar zootje. Nee, maar exact. En, en, en daarom zijn heel veel van die cijfers waar het eigenlijk om gaat. Is als jij het 5% goed hebt en je, en je concurrent heeft het 4% goed, dan weet jij het beter. Dus ja, al die cijfers dus zijn super interessant. En het groeit als kool.
0: Um, maar het is geen exacte wetenschap. Dus, um, ja, maar het is wel makkelijk voor een industrie als je wel even helder hebt van waar de revenue vandaan komt, nou waar de kosten zijn. Ja, dus dit,
1: dit zijn die twee dingen dat ik van zeg: ja, ja. volgens mij wordt er per, per persoon meer verdiend, maar voornamelijk door de game publishers. En niet zozeer binnen de markt. Dus de toernooi-organisatoren, de teams. Um, de sponsoren of mensen die producten ontwikkelen ja. voor de e-sportsmarkt.
2: En, dus en zo'n partij heb je in de normale sporten helemaal niet, want niet, hoogspringen is niet door iemand uitgevonden en op de markt gebracht.
1: Nee, ja, misschien bij de NBA wel, maar van zijn geen eigenaar van, ja. van, van, ja. uh, van basketbal. Maar ja, dus dat is wel een, een facet dat, dat je niet terugziet in deze cijfers. Maar ja, inderdaad, uh, merchandising, uh, sponsorship. Sponsorship is heel lang een van de grootste inkomstenbronnen geweest, dus partijen die. Uh, ja, voor al die kijkcijfers, daar geld in investeren. Ja. Nu zie je heel veel investeerders instappen. Mensen uit de entertainmentindustrie, sportindustrie, muziekindustrie. Nicky uh, Romero, bijvoorbeeld de Nederlandse DJ... heeft geïnvesteerd in het team van Steve Aoki. Nou, weer een andere uh, muzikant. Wow. Michael Jordan. Je ziet ook oud-voetballers zie je, zie je, zie je investeren.
2: Die, die bewegen zich nu
1: allemaal in de e-sports... Ja, die nemen allemaal een, 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 een aandeel in een van die grote teams, zeg maar de Real Madrid's en de Barcelona's, van, uh, van de e-sportswereld.
2: Ja, hoe zien die teams eruit? En, hoe gaat en dat? dan uh, als, als sponsor om hun geld erin kwijt te kunnen en uh, als een soort liefdadigheid? Of, of als investeerder? Uh, als, uh, echt om daar rendement op te krijgen.
1: Ja, om een rendement op te krijgen. En waarom uh, is dat nu gebeurd? En waarom is het, uh, was het bijvoorbeeld drie jaar geleden een stuk lastiger... om in te stappen als investeerder? En waarom doen nu veel mensen het wel? Er zijn twee dingen veranderd bij League of Legends en Overwatch. En dat is dat ze een franchise geworden zijn. En wat dat betekent is dat die competities... daar zitten een aantal teams in en die kunnen niet degraderen. Dus die kunnen niet uit de competitie. Dus je moest een slot kopen in die competitie. Heb je die... Daar hou je die en dan kan je die natuurlijk wel weer verkopen. Um, maar dat betekent dat je dan 10 tot 30 miljoen moest betaald worden... afhankelijk van de game, voor zo'n slot. Dan heb je dat, dan hou je dat. En dan is er een soort van zekerheid voor een investeerder of een partij... om te zeggen, oké, okay, ik ga nu investeren in dit team, in deze mm-hmm. spelers... want zij hebben gegarandeerd dit mediabereik en deze groei... Uh, de komende jaren. En op het moment dat je het natuurlijk kan degraderen als team... Ja, dan kan je daar nu bijvoorbeeld een in steken. Ja, dan ben je kwijt. En dan ben je misschien over een jaar kwijt. Dus er is, door die franchising... aan de ene kant kun je zeggen het is wat minder interessant geworden... aan de ja. andere kant creëert het heel veel
2: stabiliteit... waardoor er nu veel meer geldstromen vanuit investeerders naar de markt komen. Oké, en dat dat kan op zichzelf de kwaliteit van de teams en dus de sport bevorderen. Maar aan de andere kant zeg ik, als er een of andere team is dat er met de pet naar gooit en er niks van bakt. Als die niet kan degraderen, dan is dat slecht voor de kwaliteit van het hele product. Uh, Absoluut, uh, maar... Het, het, die teams zijn natuurlijk alles eraan gelegen om ook sportief ja. te
1: presteren. Um, ik las ook ergens in een verslag dat maar uh, is 10% of zo van de teams winst maakt. Dus het is ook nog wel niet iets waar, ja, dat je heel veel geld en knaken in één keer verdient. En waar dat voornamelijk in zit, is uh, in de spelerssalarissen. Die zijn de afgelopen jaren enorm wow. omhoog gegaan. Omdat ja, iedereen wil natuurlijk de beste spelers hebben... om een pre- ja, sportieve prestatie te leveren. Dat probleem hebben
0: we meer sporten. Maar in zo'n league, hoeveel teams zijn er dan? Dus we spelen een bepaalde game. We hebben
1: bijvoorbeeld League of Legends Heb je in Europa... en Amerika heb je allebei tien teams.
0: Tien teams en die spelen een aparte... Dat is, ja. dat is, dat je is een hebt de
1: Amerikaanse divisie, je hebt de Europese
0: divisie, dan heb je bijvoorbeeld nog Chinese. Chinese uh, natuurlijk, Koreaanse. Ja. En ook wereldkampioenschappen waarschijnlijk. Ja. En dat is dan zeg maar als we bij het wielrennen hebben, een UCI of bij het schaatsen, een beetje. Dus je hebt bepaalde. Uh, Overkoepele organisaties die dat organiseert... en toeziet op de geldstromen, op de organisatie, dat het eerlijk gaat. Of uh, het, het is meer nog Wild Westen?
1: Uh, ja, het, het, het is het Wilde Westen, omdat uh, voor iedere game is het anders geregeld. Dat hangt dus heel erg van de uitgever, dus de eigenaar van de game... Ja. af hoe het geregeld is. Bij League of Legends doen ze alles zelf. Dus ze hebben zelf die hele competitie opgezet. Uh, League of Legends was ook uniek dat ze spelers salarissen gingen betalen. Dus zij zorgden eigenlijk ervoor dat teams stabiel waren, zodat die competitie kon groeien. Dus mm-hmm. ze hebben heel veel verlies gedraaid... om het produceren van die competitie... wat ze weer verdienden met het geld. Dus dat ja. was echt e marketing. Ja. Nou, dus zij houden alles in eigen hand. Dan heb je de grootste tegenhanger, dat is Valve. Zij doen uh, Counter-Strike en Dota. Zij doen zelf helemaal niks, ze communiceren ook niet. Zij geven alles aan derde partijen. Dus okay. um, alleen het rekena- Ja, licentie. Ja. Ja, dus zij handhaven dat voor de rest ook ja. wel een stukje. Je, dat, dat al een aantal dingen goed lopen... Um, en dan heb je nog bijvoorbeeld derde partijen, zoals een ESL. Nou, zij organiseren voornamelijk voor andere partijen iets. Dus per game is het een ja. heel anders geregeld. Dus je kan ja. ook niet ergens naartoe gaan en zeggen ik wil graag deze mediarechten kopen voor deze game. Nou, dat kan wel bij League of Legends en bij Overwatch in dit geval. Uh, maar bijvoorbeeld bij een Counter-Strike en Dota is het heel lastig. Dus ja, waarom zie je het vaak ook niet in, in andere media opduiken... of is het lastig om, om dit op tv te krijgen? Ja, stel je voor je wil alle grote uh, Dota-toernooien uitzenden... en moet je naar verschillende partijen toe om daar alle rechten te kopen.
0: Ja, maar dat je dat wil gewoon op tv, dat is toch massa... Mie- is... Nou, dat hoeft niet. Maar nee, dat is helemaal niet nodig. Uh, dat hoeft ook helemaal niet. Dat is niet, niet. nodig, nee. Nee. nee.
1: Maar stel je voor je zou het willen... Dan is het ontzettend lastig.
0: Uh, want een sportwereld ja. is al helemaal nou, gekristalliseerd. Wat ik uiteindelijk hoop, want ik denk gewoon weet je, dat over 10 jaar, 15 jaar. dan is een, uh, het wereldkampioenschap. noem Dota, weet ik veel. is interessanter dan een voetbalwereldkampioenschap. FIFA is interessanter nou. dan. Uh, zeg, maar, uh, zeg maar spelen, het spel. dan het, het WK-voetbal. Daar nou, wil ik, ik het wel eens we over hebben.
2: Vinden. Want. Um, nou is het mijn beurt om even vervelend te doen. He, want, Heel uh, graag daar zit ik hiervoor. <laughs> um, dat is volgens mij een probleem van, uh, van e-sports. Dat we niet waar we niet gauw van af zullen komen. Dat, uh, want je had het over stabiliteit, hè Wart. Um, je kunt wel stabiliteit creëren binnen een game, maar waar je niks aan kan doen, is dat de populariteit van zo'n game zelf uh, op een gegeven moment een piek beleeft en, en dan weer wegzakt. He, want uh, tien jaar geleden had je geen League of Legends en had je van alles nog wat niet. En over tien jaar, dan zijn er weer hele andere games populair. Ja. En uh, d- dat is voor, voor mij een beetje een probleem om uh, e-sports serieus te nemen. Want hardloop is er altijd geweest. Voetbal is er ook al meer dan 100 jaar. Wielrennen is er meer dan 100 jaar. En dat zie ik bij okay, e-sports niet. Ja. Goed, goede dus, vraag. Dus, ja. kom maar wat. Ja. Hoe, hoe pareer je dat? E-sport is toch sta- iets stabiels? Ja, e-sport is de
1: stabiliserende factor van een game. Uh, als je kijkt naar Starcraft 2, is het nog steeds een e-sport. Kijken nog steeds standaard 25. Maar je zegt
2: al Starcraft 2. What, what about
1: Starcraft 3? Ja, maar Starcraft 2. Even uitleggen. Het bestaat al tien jaar bijna. Oké. Okay. Wordt nog steeds zeer competitief. Uh, op hoog niveau gespeeld. Uitzendingen worden goed bekeken. De hele e-sports industrie rondom Starcraft is nog ontzettend groot. De gaming-industrie, mm-hmm. mensen die dat spelen, kopen... en uh, als game... Ja, bestaat het niet, niet heel erg meer. Hetzelfde als Counter-Strike is gewoon een game... die bestaat al twintig jaar. Um, en dat komt door e-sports. Dus er zijn een aantal games die zijn echt pure e-sports. En daarom bestaan ze. En um, dat zijn dus die, die, die echt grotere games. Kijken naar games als Fortnite en uh, FIFA... Ja, dat, dat is meer inderdaad in, in de waan van de dag... Uh, heb je een hele goede e-sports, uh, hoe noem je dat? Uh, dat als e-sports groot is zeg maar, en stabiel, ja, dan is dat niet zo. Dan kan het in één keer wegvallen, ook als game. Maar heb je een, groot, een grote stabiele community, bijvoorbeeld bij een Starcraft... Ja, dan blijft dat gewoon bestaan. En is e-sports ja. juist, uh, heeft daar een hele
2: grote rol in om, om die vastigheid te creëren. En maakt het uit voor een game als FIFA dat het lijkt op iets wat we al honderd jaar doen... In, voor mijn gevoel wel, maar mijn gevoel zegt natuurlijk niet alles.
1: Het ligt eraan hoe je er naar kijkt. Dus als, als je kijkt naar het grote publiek... denk ik dat mensen uh, veel meer van FIFA begrijpen als e sport Als je er naar kijkt nou, dan naar dat Dota.
2: Want, plus, plus dat de voetbalclubs hun eigen FIFA-spelers tegenwoordig in dienst nemen. Wat natuurlijk ook uh, bijdraagt aan, aan de erkenning van deze e-sport. Ja, dus ik denk dat als je kijkt
1: naar FIFA... Dat, uh, dat zou een grote e-sport kunnen worden. Maar technisch gezien is de game er niet echt geschikt voor. Als in de ontwikkelaar Zoiets? maakt meer keuze. Dus richting de gamer dan de e-sporter. Dus er wordt niet echt... bijvoorbeeld een, een, een toeschouwersmodus, een spectatormodus... wordt niet ontwikkeld. Oh, okay. um, er is niet, niet genoeg data, dus ze richten zich veel meer op de gamer... dan op de... verdienen ze ook veel meer geld mee... dan, uh, dan met e-sports. Um, maar um,
2: nog, nog één keer de, de, de vraag die je stelde... De, de, vraag, de laatste vraag die ik stelde ging over FIFA... of het, het feit dat dat uh, lijkt op een bestaand, oh ja, nee, bestaande sport. Nee, de voetbalclubs
1: had je het over. Want ja. in Nederland hebben al die voetbalclubs inderdaad een uh, FIFA-speler. Maar bijvoorbeeld in Schalke uh, heeft een League of Legends-team in die franchise. Dus Schalke heeft een van de beste League of Legends-teams van Europa. En PSJ, en dit vind ik eigenlijk een, een, een heel mooi voorbeeld voor, voor een brand... Wat PSG heeft gedaan, die hebben. Paris saint he, ja, voor mensen die. Ja, Paris Saint-Germain, ja, um, een van de rijkste en grootste voetbalclubs van, ja. uh, van de wereld. Um, heeft samen met een van de beste Dota-teams uit China. hebben ze een verbond gesloten. En dat heet nu PSG LGD. Nou, een hele grote Dota-naam. En waar zit grote... LGD
2: dan voor? Even voor mijn, mijn begrip. Dat is gewoon een. een, een,
1: een af, ja, dat is gewoon een naam. Een groot, een okay, groot, sorry, ja. een groot e-sports-team uit uh, China. Ja. Dan kun je je voorstellen, je kan als, als een, uh, een PSG kan je natuurlijk nog bekender worden met een FIFA-speler in de, in de voetbalwereld. Maar wat heeft PSG gedaan? Die zijn ontzettend bekend geworden in China. onder een miljoenen publiek die naar Dota kijkt. Dus qua branding is dit ontzettend briljant uh, naar Azië toe. Dus je kan natuurlijk als voetbalclub mm. allemaal in FIFA stappen. Maar door in uh, League of Legends, in Overwatch en in Dota te stappen, of Counter-Strike. kan je natuurlijk je je branding naar een een nieuw publiek en een groot publiek verleggen. Zeker naar bijvoorbeeld een markt als Azië. Dus PSG heeft het veel slimmer gedaan. En de Schalk heeft het denk ik veel slimmer gedaan... dan al die Nederlandse voetbalclubs die
0: maar op FIFA blijven. Ja. Ja. Ik ik, ik reageerde niet zo enthousiast, zag je aan mijn gezicht. Omdat namelijk dan is het een marketing tool. Dan gebruik je e-sports als marketing tool van... Je voetbalclub. En is je voetbalclub het belangrijkste? Ah, en ik moet jongeren in China bereiken, want daar zit heel veel geld. En dan kan ik, weet je, als ik me daarna goed brand, dan verdien ik uiteindelijk in China. Ik ik vind het mooier als de sport e-sports zelf iets doet. Natuurlijk,
1: maar zij hebben wel het beste Chinese team. Dus sportief
0: gezien, uh, zij werden wel twee. Het is een middel middel om de Champions League in in het echte voetbal te winnen. Uh, Nee, ik denk dat het een stukje uh, branding is voor het merk PSG. Nou ja, uiteindelijk dus met de branding meer... Maar wat worden ze daar dan beter van?
2: Uiteindelijk wil je met branding wil je op een of andere manier je omzet verhogen. Ja, precies. Dus ga je precies. merchandise
0: verkopen. Merchandise verkopen en dan, okay. kan je, en dan kan je Messi kopen en dan win je de Champions League. Snap je? Dus da- ja. Daar zit het. Daarom was ik iets, iets minder enthousiast. Ja, nou, maar als, je,
1: als je kijkt ja. naar Schalke, dan trekken zij gewoon een heel groot jong publiek aan met hun League of Legends team. Dus daar is ontzettend positief op gereageerd vanuit de community in Duitsland dat Schalke een League of Legends team
0: heeft. Ja, maar Wart, je moet altijd zorgen dat je de kern ontwikkelt en dat is de Champions. League winnen met, met e-sports zelf heel veel kijkers, heel veel spelers... dan een marketingtool zijn van bijvoorbeeld het voetbal in dit geval. Of een marketingtool zijn van iemand anders. Dus je ja. kan beter je eigen kern ver- vergroten en daar geld mee verdienen. Ja en nee, want als de, het publiek
1: daar waar je geld mee moet verdienen... die jeugd zeg maar, uit je stadions wegblijft weg blijft... en zeg maar, de groep waar je mee geld verdient je in je kern zeg maar, kleiner wordt... en niet meer geïnteresseerd is in het stukje voetbal... en dat je dat niet kan aantrekken met FIFA... maar je kan dat wel doen met een groot League of Legends team... en je kan dus diversifieren omdat het gewoon moet.
0: En dan blijf je bestaan, ja. Nee, je bestaan. Maar, ik, maar ik beredeneer het vanuit, niet vanuit Saint Germain, maar vanuit e-sports. De e-sports, ja. Ja. Ja, ja,
2: ja. Oh, zo. ja. En je nee, wil ja. geen instrument zijn van de andere sport... Nee, maar je wil geen eigen sport in, zijn. Ja.
1: ja, dat begrijp nee, maar dat, ik. Dat is is het ook niet, dus dat, dat is ook de kern. Dus dit zijn twee teams, die doen het gewoon op e-sportsgebied ontzettend goed... en het voelt ook niet als een voetbalclub. Nee. Dus het is ook echt gewoon vanuit de ground-up community-wise Gelukkig. goed gedaan. weet
2: Gelukkig. Je... Paris Saint-Germain kan ook uh, zich laten sponsoren... door bij wijze van spreken ja. Coca-Cola. Uh, daar zitten ze ook niet mee. Ze gaan ze ook niet zeggen van... ja we, we zijn maar een, een
0: uh, zetbaas van Coca-Cola. Ja, zo gaat het nooit. Ja. Oké, okay. uh, ja. hebben we voldoende wat het is? Of moeten we daar nog meer? Uh, voor mij is dat wel duidelijk, toch? Ja. ja. Oké, okay. uh, de rol van technologie, zeg jij, in de e-sports is groot. Daar hebben we hele mooie voorbeelden
1: van. Ja, nou, uh, de, het mooiste voorbeeld... en dan gaan we toch even naar gaming... Uh, Ping. Ping is ooit bedacht om te checken: van ja, weet je, is, is de, aan, de, aan de andere kant van de lijn, is er iets? Weet je, komt ja, er een signaal ja. terug? Net als een sonar. Um, niemand gaf iets om ping, maar gamers wel. Omdat uh, als je ping heel, uh, la, heel hoog is, ja, dan heb je lek. Dus dat, dat speelt gewoon niet lekker. Dus dat zijn, Je hebt heel veel technologische verbeteringen die zijn doorgevoerd omdat gamers heel graag een betere verbinding willen. Dus. Um, ja, v- verzin het. Uh, hoe kijk je naar e-sports? Tegenwoordig zijn we streaming allemaal gewend. Uh, toen kwam in een keer Periscope, een meerkat. Wat is het? 2015? Nou, toen ja. keken we met e-sports al, al, al vijf jaar lang naar Twitch. Dat gekocht is door Amazon in 2014. En dan dachten ja, livestreaming. Komen jullie ook eindelijk een keer op Facebook? Uh, we zijn als gamers al daar lang mee bezig. En hoe deed je, en uh, dat is leuk, hoe kijk je nou e-sports in 2005? In 2005 had je al een prijzenpot van een miljoen. Hadden we ook al een Nederlander, Sander Kaasjager. Foo, die was de bestverdienende gamer dat jaar. Of zat er misschien net onder. We hadden Grubby, die was ontzettend groot in Korea. Ja. Hoe keek je dat? Dat je bijvoorbeeld in Counter-Strike kon je een tekstfile downloaden. Dat heette de demo. Die kon je in de game inladen en dan kon je de game kijken. Maar dan had je nog geen commentaar. Maar je had zo'n programma, Winamp. Dat kennen jullie waarschijnlijk nog wel. Ja je een ander programma voor, dat heet de Shoutcast. En dan kon je dus en in de shoutcast, game kijken... Ja. Shoutcast afspelen. En dan kon je dus gewoon live de wedstrijden... of live, dan kon je de wedstrijden dus terugkijken... met commentaar. Zo keek je e-sports. Want ja, e-sports livestreamen in 2008... kostte 10.000 euro per avond. was niet nee. te doen. Mensen wilden het ook niet op tv. MTV heeft het wel geprobeerd. Maar zo werd dat door de community... heel erg het broadcasten... en het livestreamen uh, gedaan. En zo zie je dat die... die e sports community en die gamers zijn zo technisch onderlegd en die willen allerlei dingen creëren en maken um, om het A uit te zenden maar ook om het te spelen. Een van de meest mierenneukende uh, ja, zeg maar, e-sporter is de Counter-Strike-speler. Waarom? Nou, een scherm mag nooit groter zijn dan 24 inch. Waarom niet? Ja, Dan moet je je hoofd bewegen. Alright, dat mm. weet je. Dan moet het 144 hertz zijn, want dan is het soepel genoeg qua beeld. Dan heb je een muis. Dan heb je bijvoorbeeld die muis, die heeft een hele hoge dpi. Dan kan je dus heel gevoelig. Maar dat willen ze niet. Die willen ze juist heel erg laag. Dan kopen ze een hele grote muismat. En dan kunnen ze met een arm hele grote bewegingen maken. En dan kunnen ze heel secuur richten. Oké, okay, dan heb je dat. Dan heb je dat scherm. Ja, dat is inderdaad 16 bij 9. Dus dat is breedbeeld. Maar dat willen de meesten niet. Die hebben dan zwarte balken aan de zijkant. Zodat het 3 bij 4 is. En dat ze dan toch nog specifieker en scherper kunnen zien. Dus meer focus. Er is op een gegeven moment een merk geweest... dat heeft flappen aan het scherm gemaakt... om te helpen met die focus. Oké, dan de kleuren. Kleuren gaan ze ook helemaal anders instellen... zodat ze de tegenstander beter zien. Dus wij als kijker willen voornamelijk... dat het grafisch en zo er allemaal fantastisch uitziet. Uh, Maar kijken bijvoorbeeld naar een Overwatch... of naar een Starcraft-speler... die zetten alles op low qua settings... Uh, en dan kunnen ze bijvoorbeeld, als je uh, Overwatch speelt... dan is dat boompje er ineens niet meer. Dus het ziet er wel lelijker uit. Mm-hmm. Je krijgt een competitief voordeel. Dus de settings van zo'n game, maakt niet uit wat... worden helemaal uitgekleed, helemaal onderzocht... naar hoe kan ik de meest optimale, competitieve setting krijgen? En dan denk je, oké, okay, heb je dat uitgevonden? Gaan mensen daar ook op inspelen? Jazeker. Toen kwam er een, uh, een merk, dat bracht een geheugenmenule uit... dat hij het beter deed op low settings... Dan denk je, die gamers zullen toch allemaal maximum graphics? Nee, dit was echt gewoon een geheugenmodule bedoeld voor e-sporters. En zo zie je dus heel veel ontwikkelingen en heel veel dingen gebeuren in de e-sports industrie... die uh, technologie op een hele andere manier pushen. En uh, eigenlijk is iedere speler bezig met technologie... want je mag naar ieder toernooi je eigen muis en toetsenbord meenemen. Nou, vroeger had je van die uh, hele brakke toetsenborden uh, met van die matten eronder. Nou, ik zie er hier nog een aantal liggen. Um, en toen dacht op een gegeven moment uh, de eerste speler Fatality... dat is ook al in de jaren negentig, ik ga mijn eigen lijn ontwikkelen... want al die hardware is niet goed. En tegenwoordig heb je dus in de winkel allemaal toetsenborden liggen. Dat heette dan gaming toetsenborden en dat zijn mechanische toetsenborden. En in plaats van dat er dan zo'n mat onder ligt... zijn al die toetsen hebben een losse switch. Um, en dat zijn dan een rode, een zwarte, een blauwe... Uh, en die registreren al die toetsen uh, aanslagen. Want als jij dat dus 400 tot 600 doet... Mm-hmm. Ja, dan wil je niet dat je per ongeluk twee of... Ja, dat er iets in misgaat. Dus het moet allemaal heel accuraat zijn. En daarom zijn ook al die uh, gaming-toetsenborden, nu mechanische toetsenborden... wat eigenlijk een hele oude techniek is. En daar is nog wel een leuk verhaal uh, achter. En dan uh, be- uh, rond ik deze even af. Um, op een gegeven moment waren er zoveel blauwe switches... werden gebruikt in de gamingindustrie... dat in... Um, in de, in de bouw, er een tekort was aan blauwe switches... voor bijvoorbeeld bulldozers of andere uh, apparaten... <laughs> waar ze die in gebruikten. Dus uh, de gamingindustrie uh, en al die toetsenborden... die vragen nu heel veel van die switches in één keer. En die, ja, die industrie moet meer produceren. Maar er waren op een gegeven moment gewoon tekorten... Uh, uh, aan die hele oude techniek die dus ja. weer helemaal opkomt. Dus ja, technologie is volledig geïntegreerd. Leuk. Uh, ja. mooi ja, ja.
0: Heel mooi. Dan moet ik ook denken aan, dus zeg maar, iedere sport heeft dat, dat je iets aerodynamisch... Je, dat je in de technologie gaat, dat je in die details gaat zitten. Ja, en het leuke, er nog, is nou, nog eentje, want het gaat ook over ja, Nederland is, is mooi Kom maar uit voorbeelden.
1: Street Fighter V heeft zo'n goed audiodesign... dat uh, een Nederlandse speler, die is blind, Sven, en uh, die kan dus alleen op gehoor... Doet hij mee aan uh, de ja, grote e sports wereldwijd? Dus hij verslaat, zien de spelers puur en alleen op gehoor. En dat kan alleen wow. maar omdat die game, het Street Fighter, dus je hebt maar 2D, dus je gaat over twee assen. Maar hij kan dus horen aan iedere kreet create- en geluid wat een speler doet. En vervolgens kan hij ja, zich soort van inbeelden. Ik weet, ja, ik, ik kan het niet, hè? Maar dat heeft ook weer te maken met, omdat het audiodesign zo, uh, zo goed is, kan ja, hij dat ja, spelen. Ja,
0: ja, ja. 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 Gaaf. Hey, en wat merk je aan... We, dat sloegen we net een beetje over, maar toch wel belangrijk. Ik wil toch nog even hoe die professionele teams eruit... Moest ik ineens aan denken toen jij dit vertelde. Want ik, ik zie jongens in een kamer die dag en nacht trainen... En dan alles optimaliseren qua techniek. En dan gaan ze naar de fabrikant of maken het zelf. Hoe ziet dat eruit, zo'n professioneel team?
1: Een professioneel, professioneel team uh, kan of samenwonen of niet... Um... Je hoort heel vaak verhalen over gaminghouses. Ja. Um, daar zijn voorstanders en tegenstanders van. Ja, jij wil ook niet per se samenleven met je collega's. Uh, dus stel je voor, je kan wel heel goed samen met elkaar gamen... maar misschien niet zo goed met elkaar uh, door een deur. Ja. Uh, op een gegeven moment ben je wel een beetje klaar met, uh, met elkaar. Uh, maar dit soort uh, ja, mensen die leven dit gewoon fulltime. Dus je bent een trainer, je speelt wedstrijden. Uh, maar er is tegenwoordig ook bij alle grote professionele teams... Um, Is er een voedingscoach, een psychologische coach,
0: voor voor mental... Hoe uh, trainen ze? In uren en in... in, uh in, nou ja, een beetje rust en dan weer het intensief. Je, ja, ja
1: het hangt een beetje af van, uh, van welke game het natuurlijk gaat. <lacht> want e-sports is een verzameld begrip. Maar je kan dus bijvoorbeeld, uh, als je een teamgame hebt. kan je strategieën met elkaar oefenen. Uh, hoe die op elkaar inspelen. Ook is het zo dat uh, bij games. komen er om de zoveel tijd komen er patches uit. En dan verandert, het, verandert de balans van de game. Dus... Ja, dat
0: is precies wat hebben bedoelt. Dat je als je namelijk nou, de spelregels van een voetbalspel. ieder, ieder jaar verandert. Dat is ook niet handig. Nee, dat, nee. Maar goed, die patches komen uit. Die patches komen uit, maar dat is
1: wel een verbetering. Dus uh, hangt een beetje ook weer af van welke game het is. Maar uh, doordat je die, die veranderingen doorvoert. Uh, blijft het spel ook interessant en vers. En moeten spelers zich gaan aanpassen. Um, maar dat hoeft niet per se altijd zo te zijn. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een game als Counter-Strike. Als al jaren heel lang hetzelfde. Maar als jij bijvoorbeeld um, een, een, een bom wil planten. Want dat gebeurt in Counter-Strike. één moet, moet een bom planten op A of B. De tegenstander uh, moet dat zien te voorkomen. Nou, ga je bijvoorbeeld naar B. Dan moet iedere uh, speler op een bepaalde plek staan. Naar een bepaald punt kijken. En dan een bepaalde granaat gooien. Mm-hmm. Dat moet allemaal super gecoördineerd. En op hetzelfde moment. En dan ga je allemaal naar binnen toe. En al die coördinatie, je plek weten, uh, je positie kennen, anticiperen op wat er wanneer gebeurt, dat kan je allemaal uh, trainen, afspreken. Dus vergelijk het een beetje met American football. uh, Dat je die strategieën hebt, de playbook, dat heb je bijvoorbeeld heel erg in Counter-Strike. En hoe beter teams en spelers op elkaar zijn ingespeeld, hoe beter die playbooks. uh, En hoe beter die strategie. Daarnaast is het gewoon ook veel de game spelen, maar veel spelen Betekent niet per se dat je beter wordt. Het gaat ook om
0: dat je dus. heel heiders... goed trainen ja. moet je. Ja, dat je gericht traint. En ja, gericht zal jij ja, als geen ander weten. Ja, en periodiseren en dan uh, weer intensief en dan weer niet. Ja. Ik zit even op te zoeken, want je, we hebben nu zoveel games gehoord, even wat de top. Wat, oh ja, dus League of Legends nummer 1, Fortnite nummer 2, uh, Apex Legends nummer 3. En dan just chatting. Huh? Dat is ook hard. Nee, en een Dota 4. Dat is op Twitch op dit ja, moment. Ja, Twitch, ja, inderdaad. Ja. Te
1: kijken, ja. En er zit ook streaming en just chatting. Dat, is gewoon, dat heet IRL. En dat is een beetje wat wij nu aan het doen zijn. Dus daar zit podcast, en de podcast. Ja, gewoon met elkaar praten. Of door de stad lopen met de webcam. Ja, maar dat is een, volgens mij uh, wel... Dat
0: is qua viewers wel nummer vier, hè? Ja, want dit is, dit is uh, op Twitch zijn dat soort nou, podcasts. Dat is een interessante. Dat het ook een... Um, weet je wat je praat over sport. Je praat over muziek. Je, weet je, Dus dat, het is ook een heel sociaal gebeuren. Als ik wel eens op Twitch die, die, die chatbot... Uh, weet je, uh, Dus die chat ernaast ziet. Wow, het is echt... Mensen komen ook het thee. Het is er wordt heel veel over gediscussieerd. Nou, nu, ik merk dat we nu, nu gaan we naar Twitch. Twitch is het
1: platform waar, je de best e-sport, of waar de meeste e-sports worden uitgezonden. Daar heb je naast gaming ook nog een, een derde component. Dat is streaming. Uh, en er zijn dus ook heel veel mensen die gewoon of iets uitzenden. Alsof wij nu de technoloog daar zouden uitzenden. Ja. Uh, of gewoon aan het gamen zijn. Maar wat er gebeurt in die, in die chatboxen is dat er wordt heel veel... Nou, zeker als er 50.000 man aan het kijken zijn. 100.000 man aan het kijken zijn naar zijn wedstrijd. Wordt er heel veel... Gechat. Maar dat gaat zo snel dat kan je niet lezen. Maar wat er heel interessant aan is. Uh, en dan komen we een beetje in de meme-cultuur. Er zijn dus heel veel um, emoticons die daar gebruikt worden... of bepaalde zinsneden, of combinaties ik van dingen. Ik ook
0: helemaal niks van hè. Ik zie
1: hey. dat ik denk, wow, gaaf. Maar als je maar dus, dus weet wat dat betekent... Ja. Uh, heel veel mensen spammen hetzelfde. Dus het eigenlijk, als je dit, waar je het mee kan vergelijken... is een soort van wave door het stadion. Dus als je naar die chat kijkt... zie je bepaalde dingen voorbij komen. Uh, en als je, als je weet wat je ziet zeg maar, qua beeld... dan kan je het herkennen... Dus als je een beetje in de community zit en je, je kijkt vaker, dan kan je bijvoorbeeld, als er een, bijvoorbeeld één commentator altijd in beeld komt, dan komen altijd bepaalde dingen langs. Ja, wat dan?
0: Doe, uh, de, ja. Uh, uh,
1: nou, bijvoorbeeld, ik, bijvoorbeeld. Kijk, ik kijk dan veel Dota. En dan heb je een commentator, die heet Kyle. En de grap is altijd, als hij in beeld is... zegt iedereen altijd dat hij het altijd fout heeft met zijn analyses. Dus hij wordt altijd gedist. En, ja. uh, en een andere analist, Perch, die uh, ziet iedereen als een soort van god. En dan wordt hij weer als een, als een, als een soort van... dan komen er allemaal dingen die hem ja. als god neerzetten. En, uh, maar dat is leuk, want
2: ik snap dat niet. Dus je krijgt een nieuwe taal. Dus je, krijgt, je krijgt ja, een taal. Dat is mooi en een heel ander soort beleving dan, bele- dan bij voetbal... waar iedereen maar geïsoleerd in zijn huiskamer uh, naar een dibu- te nou, en daar nou, ook... hebben we Twitter voor. Ja, nou, ja, wel, want... ja, ik gebruik Twitter, ik gebruik Twitch. Het is minder geïntegreerd dan ja, wat nee, ik nu klopt, hoor.
1: klopt, ja klopt. En dat mensen als. Dus het is ook een tijd geweest dat ESL, grote uh, uitzender, dus ging uitzenden op, op YouTube en op Facebook en niet meer op Twitch. En de mensen gingen gewoon niet meer kijken omdat ze die chat misten. Altijd een leuk voorbeeld. We op ja. een gegeven moment ging een Nederlands team ging naar de, een Europese, dus eigenlijk van, uh, van de eredivisie naar de, naar de Europa League. En uh, toen ging de hele community normaal. Nederland heeft iedereen zijn eigen team. Nu waren ze allemaal samen. En dan hebben ze zo'n dingetje. Het heet Build a Ladder. En dan heb je dus een, een regeltje, ja, regeltje tekst. En als je dat dan allemaal onder elkaar chat. Dan krijg je een soort van ladder in de chat. Dus al die Nederlanders gingen dat, zeg maar, uh, ja, gingen dat spammen. En dan kreeg je een soort van ladder in de chat. En als er dan de buitenlanders tussendoor kwamen, Dan werd die onderbroken. Maar dan probeerden ze zo lang mogelijk een ladder. ladder te maken. Ja, allemaal van dat soort uh, dingetjes en spelletjes. Maakt het ook uh, ja, leuk om... Ja, het sociale
2: element helpt ja, is heel natuurlijk
0: belangrijk in, in de hele community. Ja, hier, hier
2: is nog iets van, van jouw eigen site. Uh, mijn persoonlijke doel is om e-sports in Nederland groter te maken, meer aanzien te geven en verder te professionaliseren. Loopt Nederland wat dit betreft nog achter op bepaalde landen? Ik denk even aan Zuid-Korea misschien of de Verenigde Staten.
1: Absoluut, Nederland loopt hier uh, zeker achter. Uh, Korea, Zuid-Korea is het het voorbeeldland. Zij zijn in 2000 al begonnen met regulering vanuit de overheid. Samsung die daar enorm bij geholpen heeft. Hoe hoe regulering? Uh, Door uh, spelers, uh, hoe noem je dat, spelerspas te geven. Dus je kon een license krijgen als speler. Um, in Zuid-Korea hebben ze heel erg ingespeeld... op die uh, internetbubbel die geklapt is. Dus ze zijn heel erg ingezet op internet, op internetcafés. En ze zagen dat het competitief gegamed was. Dus ze dachten, hé, hey, dit gaan wij dus wel... Jij vroeg net is de regulering. Daar zijn ze het wel gaan reguleren. Dus je een jaar geleden of zo. Je zegt de bubbel boekingschap. Ja. ja, 2000.
0: Ja. Nou, ja. Toen ja. hebben
1: zij ingezet op internet en ja, dus je had altijd concurrentie. Wie heeft het beste internet? Uh, Zuid-Korea of, uh, of Nederland? Weet je, waar zaten ook altijd. Ja, maar de, de spelers
0: 5. kregen een licentie.
1: Ja. Dus je kreeg van, de, van de, vanuit de overheid. En wanneer werd die ingenomen? Of ik ja, ja, als je vals speelde en dergelijke. Daar weet ik niet genoeg van. Maar dat werd vanuit die kant wel gereguleerd en ook het Uitzenden via internet, dus het soort van livestreamen, mm-hmm. werd toen ook al geïnitieerd. Dus het kijken van e-sports was in, uh, in Zuid-Korea ook al veel gebruikelijker. Uiteindelijk is het ook naar tv gegaan, maar je had veel meer online tv-kanalen omdat het ook goedkoper was om, om uit te zenden. Dus daar zitten ook al jaren mensen op een strand en dergelijke, gewoon naar wedstrijden kijken, à la stadion. Uh, dus dat is voorbeeldland. Um, dan is het eigenlijk over de rest van de wereld, is het allemaal wel heel groot geworden qua kijken. Uh, in Amerika wordt het meeste qua sponsorgeld en dat soort uh, ja, zaken betaald. Dat is ook een heel commercieel land, dus dat uh, is ook niet zo heel, heel raar. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar Europa, heb je landen als Duitsland, Zweden voornamelijk. Ja, waar, Scandinavië, die echt, uh, echt voorop lopen. dat heeft natuurlijk ook weer te maken met technologie. Iets wat Maar beetje...
2: loopt Nederland dan ook achter op Scandinavië? Scandinavië? Oh, Scandinavische ja, landen?
1: enorm. Ja, dus ja. je hebt bijvoorbeeld counter Drie van de beste teams komen uit Denemarken. De helft volgens mij van de inwoners van, uh, van Nederland. Uh, ik denk dat de Nederland... Nederland heeft wel een beetje last van de FIFA-hype die hier ontstaan is. Nederland loopt echt voor wat betreft FIFA. Dus de, de, de eredivisie KVB hebben dat heel goed gedaan. Ja. Hoe ze dat hebben geïnitieerd. Dat iedere uh, profclub moest een FIFA-speler hebben volgens mij. En daarmee is uh, e-sports enorm op de kaart gezet in ja. Nederland. Maar nu denkt iedereen inderdaad e-sports. En dan moet het een sportgame zijn. Dus je hebt allerlei... Wat ik dacht. Ja, ja. dus mensen zijn nu in allerlei dingen uh, gaan denken... wat e-sports is en wat het niet is. Uh, daar waar in het buitenland, bijvoorbeeld in, in, in Duitsland... is bijvoorbeeld heel erg... een. PC-landen, uh, ja. waar we in Nederland heel veel gamen op consoles. Dus ja. als mensen het hebben over gamen, dan doen ze vaak uh, alsof iemand een controller vast heeft na. Nou, dus dat is ook Nintendo of PlayStation. Ja. En uh, in, in Scandinavië en uh, in Duitsland is gamen nog steeds via PC. En wat minder via een ja. console. Ja.
2: Hey, maar als jij dan zegt, uh, mijn persoonlijk doel is om e-sports groter te maken, meer aanzien te geven, professionaliseren. Hoe doe je dat? Uh,
1: Nou, het belangrijkste daarvan is goede informatievoorziening. Dus inderdaad, laten we het over hetzelfde hebben. Uh, Dus de definitie daarvan. Bijvoorbeeld, waar je het ook over had, de e-sportsclub. Waar kan je dat nou kijken? Stel je voor, je bent een nieuwsorganisatie. Je je noemt het NOS, RTL, BNR. En je wil informatie vinden over e-sports. Dan is het op dit moment ontzettend lastig. Ja, versnipperd. Dus stel je voor, je wil iets schrijven over het WK Fortnite. Ja, je kan het haast niet vinden. Dus Hm. een van mijn... Uh, inzichten die ik heb gehad de afgelopen tien jaar... is dat de informatievoorziening, die moet op orde komen... willen we dat uiteindelijk gaan professionaliseren. Want als jij niet de informatie kan vinden als leek... of als persoon die er wel iets mee wil... dus als je erin geïnteresseerd bent, je wil er iets mee... dan is het ook belangrijk dat je goede informatie verstrekt... en dat je niet weer de volgende krant bent die een feitelijke fout maakt. Mm-hmm. En dan krijgt weet je, de hele gaming en e-sports community... valt dan weer over je heen. Oh, ze branden ons weer af. Want wat ik nu wel merk... De afgelopen jaar zijn wel steeds meer media... positief gaan schrijven over e-sports en gaming... in plaats van het gaat nu een stuk minder over verslaving. Het gaat veel meer over de positieve effecten ervan. Hoe het onderdeel uitmaakt van de jongere cultuur. Bijvoorbeeld Fortnite is gewoon een cultureel fenomeen. Als jij bepaalde dingen niet hebt in de game... Ja, dan heb je ook minder aanzien op het schoolplein. Dus het hoort er gewoon ja. bij. Uh, en dan wil je daar gewoon goede informatie over kunnen vinden. Dus op die manier uh, help ik erbij. En aan de andere kant uh, probeer ik ook zoveel mogelijk mensen op te leiden. En ja, te helpen professioneler te worden in hun, in hun houding naar de markt. Want vaak zie je dat mensen wel heel veel van e-sports weten. Maar dan misschien niet het vak van schrijven of... Uh, Managen of dat soort zaken beheersen. Ja, informatie dus. Ja, dus je hebt bijvoorbeeld een cameraman die niks van e-sports weet, die kan je dat wel leren. En dan heb je soms iemand die is een e-sport kenner, maar die wil cameraman worden. Hey, dat is het allebei dan net niet. Maar dan ja, hoop ik mensen toch wat meer in dat midden te krijgen dat ze allebei beheersen.
0: Ja, wat heb je nog meer nodig naast informatie dat het in Nederland dat we wel. Meer groeien daarin in e-sports? Meer be- Misschien is het helemaal niet nodig hè, dat het nou, wel prima is. Wat ik,
1: uh, wat ik merk is dat je kan denk ik niet vanuit de e-sportsmarkt zelf uh, het op de kaart zetten. Dus je hebt iets anders nodig dat het aanzien geeft. Nou, wat heel belangrijk was, was dus inderdaad die voetbalclubs die allemaal een speler aannamen. Ja. Toen kreeg ik dan aanzien. Want hey, de rijkste sportclubs van Nederland, bij wijze van ja, spreken, ja, 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 ja. die stappen hierin. Ja,
2: en jongetjes willen dat dan worden? Ja.
1: Dus wat voor mij heel belangrijk zou zijn... als bijvoorbeeld influencers op YouTube en Instagram... dat zouden zeggen, hé, hey, dit is tof. Je hebt bijvoorbeeld een uh, Fortnite-YouTuber, uh, die heet Royalistic... Die zullen de meeste mensen wel kennen. Um, nou, die is niet zo goed als Atlantis-Mitro. Een van de beste spelers wereldwijd, een Nederlander. Ja. Nou, als Royalistisch zou zeggen... Hey, Atlantis-Mitro is ontzettend goed... dan krijgt Atlantis-Mitro... of Mitro heet hij, maar het is een team is, Atlantis... Ja. Uh, krijgt hij aanzien. En dat vond ik bijvoorbeeld ook goed aan uh, bijvoorbeeld Team Gullet. Dat een Ruud Gullet, die heeft aanzien binnen de sportwereld, zegt... Ik heb een eigen e team ja, Dat helpt. Ja, dus, alleen, dus ik denk dat mensen van buitenaf, buiten de e industrie die aanzien hebben in de mainstream media, die moeten het uiteindelijk gaan erkennen. En dan kan het, kan het gaan groeien. Dus we hebben eigenlijk een soort van ambassadeurs nodig. Ja. Um, omdat ja, vanuit binnenuit kunnen laten groeien. Maar je hebt ook mensen. Ja, je moet mensen ervan overtuigen die, die er buiten zijn, die uiteindelijk de vaandel gaan dragen.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Hoe zit het met de vrouw in e-sports?
1: Wat wil je daarvan weten?
2: Of ze er is? Zeker,
1: absoluut. Er zijn heel veel commentatoren en presentatoren. Er zijn ook speelsters. Wel minder dan mannen.
2: Spelen vrouwen een aparte competitie?
1: Um, ja en nee. Dus bij Counter Strike zie je wel dat er een vrouwencompetitie is. Maar dat is niet per se de voorkeur altijd van de vrouwen zelf. Nee. Er zijn ook heel veel vrouwen die willen gewoon in een mixteam spelen.
2: Nee, wat zijn de redenen? Kijk, bij voetbal kun je je voorstellen, lichaamskracht kan een factor zijn.
0: En ja. dan is het... Uh, nou, cultuur en uiteindelijk... geschiedenis toch? Bij vrouwen heel erg met voetbal. Pardon? Dus cultuur en geschiedenis? Ik vind fysiek... Nou ja, de, de
2: reden dat uh, heel veel vrouwen aparte competities... ook Oh, atletiek en zo... Ja, uiteraard, ja, 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 is gewoon natuurlijk. dat ze anders ja. de mannen niet zouden bijhouden. Ja, zo, Corpal cool, en cool curling zijn gemixt. Ja, en gemixt mee. kan wel. Maar, ja. dus, dus is er bij e-sports een reden om vrouwen in een aparte competitie te stoppen?
1: Um, naar de ene kant zie je dat vrouwen... Uh, sommigen kunnen gewoon mee bij de mannelijke competitie. Hmm. Ik denk dat zeg maar, autosport best een goede vergelijking is. Weet je, Waarom zie je niet ja. een, een vrouwelijke coureur zeg maar, in die mannenwereld doorbreken... Uh, ik heb ook al gesprekken gehad met vrouwen die zeggen... ja, dan ben ik de enige vrouw in een team. En als er dan wat misgaat, je, dan, is mijn schuld. dan is het mijn schuld. Maak de mannen fout, dan is het... Is het. Dus het is een, denk ik een stukje cultuur. Ja.
2: Um, aan de andere kant, um, ze zijn er absoluut. Um, Hoe is de verhouding ongeveer? Kun je een getal noemen? Is het 1 op 100, 1 op 10, 1 op 3?
1: zou ik niet durven zeggen. Alleen ja. als je kijkt dus naar de, de spelers, zijn er een stuk minder vrouwen. Zeker op, op, op hoog niveau. Ja, dat zie je ook vaak als je ja. die top één laag hebt. Die verandert niet zo heel veel. Dus de, de aanwas van nieuw mannelijk talent is er ook vaak niet. Dus als je eenmaal in die top zit, dan uh, ga je er ook niet zo heel snel uit. Want het is ook een soort van ons kent ons wereldje. Um, dus dat zou ik niet durven zeggen. Wat je wel ziet is dat nu het kijk, de, de kijkers naar e-sports en de fans... Dat gaat langzaam naar 50-50. Jawel. Dus er zijn wel heel mm-hmm. veel vrouwen die kijken en die fan zijn. Dus uh, wat je ook vaak ziet samen met die gaming-evenementen is bijvoorbeeld cosplay. En dus uh, ja, inderdaad, verkleden als een game-personage. Dat is weer wat, uh, wat populairder onder, onder vrouwen juist. En, um, dus die hele gamecultuur, die is best wel 50-50 uh, verdeeld. Bij mannen. Ja, dus ik denk dat het ook een, een kwestie van tijd is. Voordat het veel meer gaat mixen. Ik ben geen voorstander van een. Ge, ja, een, een competitie voor vrouwen en een competitie voor mannen... het zou fijn zijn als het gewoon samen kan. Ja. Ja.
0: En uh, daar staat... Uh, ja, ik denk dat dat gaat, moet kunnen. Maar dat cosplay, dat moet ik vergelijken met die man... met die tooi die altijd naar het Nederlands elftal ging, toch? Uh, ja, alleen zit er veel meer werk... en veel meer moeite ja, ja, wel, in een cosplay. Ja, ja. ja goed. Maar dan. Uh, wanneer wordt een game uh, een e-sports game... Wanneer wordt een game in een e-sport game? Goeie uh,
1: vraag. Ik... Wanneer er een community is die, uh, die dat wil. Dus uh, je hebt sommige games die zijn echt ontworpen... om competitief gespeeld te worden. En dan heb je een bepaald volume nodig. Ik zeg kritische massa die dat ook competitief wil spelen. Dus er waren bijvoorbeeld een game als Evolve. is op een gegeven moment geweest. Daar had je één monster. En dan moest je met vier spelers moest je dat monster verslaan. En dat monster werd dan door één speler. Dat was best een leuk, mooi e-sport concept. Is nooit iets van terechtgekomen. Maar bijvoorbeeld een game als Hearthstone, een kaartspelletje, uh, was helemaal niet bedoeld als e-sport, maar het was gewoon een game die je tegen elkaar competitief kon spelen, en binnen twee maanden werden er al toernooien georganiseerd. Dus eigenlijk is het zo: je hebt een game die kan je competitief spelen, dan gaan er toernooien georganiseerd worden, en dan wordt iets een e-sport. Uh, en dan komt dat van de grond of niet. En je moet denk ik gewoon een bepaalde kritische ja. massa... dan vervolgens uh, ontwikkelen.
2: En wanneer is mijn bedrijf uh, geschikt om uh, sponsor te zijn van e-sports?
1: Wanneer, nou, w- mijn advies altijd is... Als, als bedrijf moet je gewoon nadenken over wat kom ik brengen. Omdat op dit moment is er... Uh, nou, maar ook wat kan ik halen. Ja, natuurlijk. Is dit publiek voor
2: mij geschikt, bijvoorbeeld? Is publiek, nou ja, de,
1: het publiek is, is gewoon uh, de, dezelfde persoon als op de straat. Dus ik sta gewoon bij buur, buurtbarbecues met nee, buurmannen. Ja,
2: is niet waar, er is toch een bepaalde selectie. Ja, de tuurlijk. de, de mensen jongeren. die geïnteresseerd zijn in e sports die hebben bepaalde kenmerken, die groep. Ja. En dat kan wel ver, 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 veranderen in de loop der tijd. De, er zijn wel demografische gegevens die je erop kan, kan plakken.
1: Ja. Uh, zeker, dus... Maar ik denk dat dus je bedrijf gewoon moet nadenken: wat kan ik toevoegen hieraan? Dus uh, het gaat veel meer over, uh, over, over je merk bouwen. Dus stel je voor, je hebt een bepaalde uh, groep spelers. In Nederland is bijvoorbeeld de game Smash Bros Voor de voor Nintendo Switch is ontzettend groot. Um, maar daar gaat nog niet heel veel uh, geld in om. Er is nog geen e-sport? Absoluut geen e-sport, okay, ja. Wist ik niet, okay. Ontzettend groot ook. Um, Nederland is daar heel groot in. Maar daar zou je bijvoorbeeld met zeg 5.000 of 10.000 euro... kun je daar heel veel impact hebben. Hmm. Terwijl het als een uh, druppel op een, op een gloeiende plaat ja. is... Uh, bij een bepaalde sport. Dus je ziet dat je ja. als merk met heel weinig budget... heel veel kan doen voor een hele specifieke doelgroep. Uh, en echt impact kan hebben. Dus... Ja, wat kan je eruit halen? Nou bijvoorbeeld de recruten, Mensen die denken. Oh, hey, dit bedrijf doet dit voor ons. Daar wil ik wel werken. Uh, ja, ja, dus je ziet heel veel, veel recruitment, zie je, ja. zie je inderdaad, in e-sports. Um, maar dus daar gaat het eigenlijk om. En daar is ook de e-sports community redelijk kritisch op. Als je alleen maar komt halen... en je komt alleen maar logos plakken... <laughs> um, ja, ja, dan word je, echt ge, word je echt ge, 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 geweerd. Dus ze staan heel erg open... voor uh, commerciële uitingen. Mm-hmm. Als je iets komt brengen, als maar je iets leuks wel, doet. Maar je,
2: je moet dus wel houden van die e-sports. Ja, dus, eigenlijk je, wat je ja, ja dus de
1: eerste keer dat je iets doet... is eigenlijk een, een test. Dus uh, de eerste keer zal altijd... een hele lastige ja. activatie zijn. Omdat ze kijken echt de kat uit de boom van... kom je voor jezelf kom, of kom je voor ons?
2: Je krijgt maar één keer de kans om een eerste indruk te maken.
1: Ja, en het gaat heel erg over ons. Bijvoorbeeld als je dan een aftermovie ziet van een League of Legends-toernooi... dan staat er ook our game. Dus het gaat heel erg over ons. Dus het is heel erg ons verhaal, onze game, onze community. En uh, je moet je plekje daarin verdienen als, als brand. En dan moet je dus echt oprecht uh, daar iets uh, willen mm-hmm. en komen doen. En dus ook verstand hebben of inzicht hebben... in ja, wat die mensen bezighoudt.
0: Ja. Um, kun je iets vertellen over kunstmatige intelligentie in de e-sports?
1: Zeker. Uh, er worden verschillende, er zijn verschillende uh, artificial intelligence-initiatieven om bijvoorbeeld StarCraft, uh, zijn ze ook het leren... om die automatisch te laten spelen. Uh, maar de grootste uh, is What bij... <laughs> ja De grootste is de
2: grootste bij Dota. Dat, dat niemand zich daarmee... de precies. Je kijken naar... gaat kijken. En dan is een computer die tegen speel. het speelt.
1: Nou, heeft andere speelt Dat heeft ook andere implicaties. Bij Dota hebben ze uh, niet de afgelopen week... Aan, maar da- daarvoor hebben ze één op één... Met, tegen AI gedaan. Tegen de beste spelers. nou Die hadden echt moeite met van de AI winnen. Uh-huh. Afgelopen jaar hadden ze een volledig AI-team... van vijf spelers. En dan moet je je voorstellen, zo'n... Uh, zo'n AI, die kan bepaalde dingen op de de kaart niet zien. Dus bij Schaken en Go heb je eigenlijk alle informatie altijd. Maar in een game als Dota moet je informatie verzamelen... omdat die soms onzichtbaar is op de kaart. Dus als als jij daarin niet bent, kan je het niet zien. Uh, En dan moeten ze ook nog samenwerken. En uh, dat AI-team hebben ze laatst ook weer echt tegen heel veel mensen laten spelen. En die won volgens mij 99,5% van alle potjes die ze speelden. En dan denk je, nou top, wie gaat er nou naar AI kijken als ze tegen elkaar spelen? Dat is wat minder belangrijk en wat minder interessant. Waarom ze het voornamelijk doen, is het natuurlijk de perfecte trainingspartner. Ja, ja. Om beter te worden. En het leuke is dat door tegen die AI te spelen... hebben professionele spelers ook een beetje hun strategie aangepast. Want je hebt bijvoorbeeld in een game als Dota heb je een verdeling in vijf spelers. En dan is de, verde- is de verdeling wie mag uh, het meeste geld verdienen in de game. Hoe meer geld je verdient, hoe sterker je bent. En wat je zag, die AI, die ging veel meer aan de de vier en vijf. Dus de mensen die minste geld mochten verdienen. Gingen ze meer geld geven. Aan het begin van de game. En nu zie je dus ook in de professionele wedstrijden. Dat het wat vaker gebeurt. Dus je ziet ook echt dat AI is om van te leren. En om tegen te trainen. En bedrijven zoals die van Elon Musk. OpenAI, die zitten dan heel erg op Dota. Google zit heel erg op Starcraft. En ze gebruiken dat dus heel erg om algemene AI te ontwikkelen. Um, ja, en daar een stap in te maken. En daar is gaming ideaal voor. En zeker
0: e-sports. Ja, sorry, dat, want dat zag je ook bij, uh, bij het spel Go. Hè, dat, ze, dat, die, uh, dat, dat hij oplossingen verzonnen. Waar, waar die spelers dachten van. Hé, doe je dat? Slaat, nee, iedereen dat slaat ja. nergens op. Maar ja. uiteindelijk heel. T- ja, precies. Die en die AI die is in Starcraft
1: aan het leren. En die gaat er ook al geen steeds verder in. Ja. En uh, OpenAI, die, uh, die daarmee zijn ze bezig met Dota. En uh, ja, die maken echt flinke stappen. En dat zit dus ook geïntegreerd al in de game. Dus als je dan, de game is gratis, maar als je een beetje betaalt, krijg je Dota Plus. En dan krijg je een AI die leert hoe jij speelt en je op basis daarvan adviezen geeft. Oké, okay, dus dat is
0: een trainingstool? Ja, en een verbeteringstool,
1: coaching tool.
2: Jeetje zeg, wat een wereld. Voetbalclubs... En waarschijnlijk allerlei andere clubs ook. Hebben vaak een. Ik bedoel, in andere sporten. Hebben vaak een jeugdopleiding. Bestaat er zoiets in e-sports? Ja, nou, ik denk dat, de, dat het daar
1: nog iets te jonge industrie voor is. Je hebt ja. wel teams en die hebben dan academy teams. Dus eigenlijk een soort van tweede team. En daarin kan je zeg maar, doorgroeien naar, naar het uh, topteam. En dat zijn voornamelijk die teams die in League of Legends en in Overwatch. Dus echt zo'n franchise hebben. Want ja, daar is een beperkt aantal spelers. En dan hebben ze daaronder een soort van instroom. Um, daarin. Wat je nu voornamelijk ziet is dat um, als die stabiliteit er niet is dat er heel veel teams uit elkaar vallen en weer bij elkaar komen. Dus voor zo'n WK Dota waar 25 miljoen prijzenpot is um, nou, morgen is de laatste wedstrijd om te bepalen welke teams nog doorgaan. Um, maar daarvoor zag je gewoon dat voor het laatste toernooi ja, we hadden nog heel veel wisselingen tussen teams omdat ze toch nog de ideale combinatie van spelers zochten om door te gaan. Dus het is nog best wel wat grillig uh, teams vallen nog wel snel uit elkaar. Alleen echt de toplaag is, uh, is best wel stabiel en blijft bij elkaar. Dus ja, qua jeugdopleidingen en dergelijke daar, daar, daar zijn we nog niet. Mm-hmm. Dus vaak zie je dat wel de toplaag is helemaal in orde en dan de, de, de toernooien daaronder, zeg maar de Europa League. Ja. Dat is al ja, soms is dat er niet en die dagen daaronder uh, al, al helemaal niet.
0: Ja. Kun je iets zeggen wat je merkt bij die spelers? Wat voor skills ze nu beter leren? Want het wordt dus gebruikt voor, voor recruitment. Uh-huh. Kun, je, kun je in dat veld iets vertellen? Uh, samenwerken. Uh, Gewoon die standaard dingen. Analytisch uh,
1: vermogen. Uh, ja, het is echt een verschil ook. Ja, nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar, naar meer strategische games. Dus bijvoorbeeld neem dan even League of Legends. Voordat je een, een game begint, moet je eerst je poppetjes je, je champions kiezen. Uh, en daar zit een hele soort van ja, data-analyse, maar ook uh, inzicht, spelinzicht. Ja. Met elkaar communiceren, weten waar mensen hmm. goed in zijn. Dus um, ja, vooral samenwerken met elkaar en in een team. Ja. Leer je echt wel van gamen, ook al doe je het gewoon
0: hobbymatig. Ja. Ik heb er nog één, simracen. Kun je daar iets over vertellen? Want dat, die, ik vind die theorie zo mooi. Uh, ben ik zelf ja, gewoon niet goed genoeg in thuis... om daar
1: heel veel over te zeggen... Maar Misschien ja, kan jij er wel nou, iets meer over zeggen. Nou, past.
0: dat denk ik niet. Ja. Maar nee, kijk. Oké, okay, Simmer race, je gaat in een, in een, in een Place zitten, in een, in, ja, in een stoeltje. En dan ga je racen alsof je in de Formule 1 auto echt zit. Maar okay. wat ik het interessante eraan vind, dat doet Max Verstappen en dat doen al die Formule 1 curieus uh, ook. Als ik het allemaal. Ja. Uh, je, je moet me gelijk onderbreken. Maar het, het gaat bij Formule 1 om die settings. Dus welke wielen, welke banden. Nee, banden, banden afstellingen. En dan ga je bijvoorbeeld naar Canada. Uh, Max Verstappen en dan is die is die opstelling, dan moet je weten, het is koud, het is warm. Dan gaat Max trainen met de juiste settings. Maar heel de wereld gaat trainen met de juiste settings. En wat ik dan zo mooi vind, is dat dus mensen... wellicht of niet, een betere setting hebben dan Max Verstappen. Dus Max Verstappen leert dan van een gamer. Of er zijn jongens zo goed in dat e-sim spelen... dat ze in een echte auto ook goed zijn. De Formule ja, 2 dat, rijden of Formule 3 rijden. Ja, en dat is dan eigenlijk wat je noemt de meta.
1: Dus de, de, de meest gangbare strategie om te winnen. Ja. Uh, ja Dat kan je dus leren. Dus daar waar ik kijk naar, naar, naar spelers die Dota spelen... om te leren hoe ik beter word... kan Max Verstappen dan inderdaad kijken naar... Hey, Welke settings uh, werken nou het beste op dit circuit? Maar dan
0: heb je het zelfs in de... Ja, slecht dat ik dat zeg, maar dus, dat in, de in de echte, echte data verzamelen ja. dus Bij
1: gaming wordt alle data verzameld en bij sport nog niet. Dus dan moet je heel veel moeite doen om dat uit de analoge ja. wereld ja. Uh, digitaal te maken. Ja. Maar bij, bij gaming heb je al die data. Ja.
0: Maar wat ja. natuurlijk de digitalisering brengt is democratisering. En met eSIM dat huh? heel de wereld ook kan spelen. En die demo- dus die data wordt gedemocratiseerd naar Max stappen toe in dit geval. Ja, ik vind dat, dat vind ik wel, wel mooi. Ja, en je ziet dus ook bij Gran Turismo, dus zo'n game
1: op de Playstation... Die die deden ook echt een competitie om uiteindelijk iemand echte coureur te maken. Dus dat je uh, gasten vanuit de gaming scene ook echt doorgroeien naar echte coureur. Dus ja. dat is ook een traject
0: geweest. Mooi zeg. Mooi, ja. Uh, we zitten op een uur. Dan gaan we stoppen. Dan gaan we stop. Uh, Wart, moet je nog iets vertellen dat je denkt: van dit zijn we, ver, dit zijn we helemaal vergeten? Ik kan nog
2: uren door blijven ja, gaan. Nee, Ik het de is om, uh, okay. om af te ronden. Ik hoop dat wij uh, een bijdrage hebben mogen leveren aan het groter maken, meer aanzien <laughs> geven. en het verder professionaliseren van de e-sports in Nederland. Als wij
0: dan bij de Oké, okay. uit <laughs> oh, dus bedankt, Herbert bedankt. Ben bedankt. Uh, tot de volgende technoloog.